0: Es un joven de 23 años, invidente. Ah, que se, puede, se puede
1: salir adelante uh, de alguna u otra forma. No
0: solo la prepa, sino que está terminando su licenciatura en música. Partes ha sido pionero en, en cuanto al aprendizaje musical para invidentes y has abierto puertas para otras personas que puedan seguir tu camino. Hola amigos, soy Jesús Valdemar, nuevamente en una emisión más de este su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta noche me siento muy bendecido de la oportunidad de platicar con un gran joven. Él es muy jovencito, apenas tiene 23 años. Lo conocí yo cuando era un niño pequeño y es una historia que, que en lo personal me, me tiene muy conmovido, eh, me tiene emocionado de que haya aceptado platicar conmigo. Y ya, ya verán ustedes, porque él es un artista, él toca guitarra, además de otros in instrumentos, es maestro, da clases a niños de música, es también fisicoculturista, pero lo más interesante es que él ha, ha logrado todo esto siendo una persona invidente. Y es para mí un honor presentarles a Luis, Eduard, Luis Eduardo Castro. Hola, hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Luis, para mí es un honor que hayas aceptado el platicar con nosotros en esta ocasión y compartir tu historia. Creo que hay muchos jóvenes que se pueden sentir inspirados con todo lo que tienes que decir Ajá. y en ocasiones muchos de nosotros tenemos excusas para lograr o no lograr alguna de nuestras metas y yo creo que el conocerte a ti nos, nos ayudará a ver que no hay ninguna excusa que valga. Pero bueno Luis, bienvenido, Este, me gustaría que empezáramos, platícanos un poco, ¿quién es Luis Castro? Eh, platícame un poco de, de tu misión, de dónde vienes, tu familia, así como una breve introducción de ti. Ok, bueno, este,
1: pues tengo 23 años, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, actualmente ah, estoy por terminar la licenciatura en música en la, en la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, voy a salir especializado como guitarrista, estoy a, a punto de terminar esa carrera, aparte de, de eso, pues eh, es, recientemente tuve la oportunidad de dar clases de música a otros niños invidentes, doy clases de, de piano, de violín, de guitarra y de ukelele en un, en un centro aquí en Juárez, el centro de estudios para invidentes, eh, tuve la oportunidad hace dos meses de empezar a dar clases ahí, yo como eh, ex usuario de, de ese centro me dieron la, la oportunidad de empezar a, a desarrollarme profesionalmente de, dando clases de música ahí, este, y aparte de eso, pues como bien ah, comentabas ahorita, eh, también tengo cuatro años... Eh, entrenando como físico-culturista, he participado en algunas competencias y pues eso, eso es un poquito de, de, de mi historia, así a, a grandes rasgos.
0: Perfecto, vamos a irnos paso a paso para que nos platiques cómo llegaste hasta ahí. Este, Luis, bueno, dices que tienes 23 años, ¿tú naciste con esta condición como invidente o fue algo que se fue... Eh, Deteriorando con el tiempo, platícame un poco, ¿cómo, cómo llegaste a, esta, a, a este punto de tu vida?
1: Ok, bueno, no, no nací
0: invidente, fue una
1: enfermedad, eh, pues, no sé si se podría decir adquirida, pero la primera vez que empezamos a notar eh, que tenía problemas de, en la vista, fue más o menos como a los cuatro o cinco años, eh, de hecho, me, me acuerdo poquito todavía, este me acuerdo yo jugando aquí en la casa, este, jugando aquí dentro de mi casa, eh, estaba jugando con, con alguna pelota y luego, pues, en una de esas ocasiones se me va la pelota y yo tratando de ir por ella, voy y me topo con un mueble. No lo vi, me, me pegué con un mueble y, pues, de ahí, pues, empezó... Eh, hacer un foco de atención, ¿no? El, el por qué yo me había pegado con el mueble, si, este, por qué no lo vi, este, y pues qué, qué había pasado, ¿no? Eh, a partir de eso, pues, este, con el tiempo se, se dieron este, otros ciertos detalles que nos hizo pues ir a diferentes médicos aquí en la ciudad este, para pues poder... <coughs> averiguar de cierta manera qué enfermedad tenía, ¿no? Un, un médico de, de aquí, de Ciudad Juárez, nos, nos contactó, nos comunicó con un hospital en la Ciudad de México eh, que se especializa en, en puras enfermedades eh, de la vista, en cualquier enfermedad este, pues, existente, si no es que la mayoría. Eh, llegamos allá y allá nos dijeron que tengo una enfermedad eh, que se llama parsplanitis ocular, que hacía, a grandes rasgos, eh, la enfermedad consiste en algo así como, uh, como si alguna parte de adentro de mis ojos eh, se hubiera dañado y lo que se dañó provocó que el humor vítreo de dentro de, del ojo, el, el agüita que tenemos, eh, pues como que empezara a ensuciarse, empezara a, a disminuir mi, mi visión, mi campo visual, la, la luz que, que necesitaba para ver, lo cual hacía que eh, pues, me provocaran cierto tipo de cataratas o algo parecido, es, es muy parecido, pero bueno, la cuestión es que afortunadamente pues Pudimos detectarla a tiempo, se me, se me operó en la Ciudad de México y este pude quedar bien, relativamente bien. O sea, regresé con baja visión aquí a Juárez, pero pude pues, seguir haciendo mis actividades normalmente, ¿no? Obviamente con eh, sus adaptaciones de, no sé, unos lentes especiales o, o lo que yo necesitaría para, pues, para poder seguir con mis actividades normales de niño. Este, pero antes de regresar aquí a Juárez, se nos advirtió que como esa enfermedad es una enfermedad hormonal, eh, puede volver a, a reactivarse. O sea, es una enfermedad eh, no curable, pero que se puede controlar. Entonces, como es una enfermedad hormonal, eh, nos advirtieron que precisamente a la edad de 14, 15 años pudiera ser que se volviera... a. A reactivar la, la enfermedad y así pasó uh, cuando regresé de, de juárez de, de niño cuando regresé de méxico aquí a juárez de, de niño este como te decía pude hacer este toda mi primaria bien este obviamente pues con sus ciertas limitantes no este porque no no podía eh, no sé leer los libros normales tuvieron que adaptarme los libros de la escuela, así unos macro libros se llamaban, este aumentarme de tamaño las letras en, en, los, en los libros, en los exámenes o cosas así, más este tener que este sobrellevar, el, de cierto modo, la, las burlas de, de mis demás compañeros en la primaria, porque esos lentes... Eh, eran así demasiado gruesos que hacían que mis ojos pues se vieran de cierta manera raros, como chistosos para un niño. Y pues este, hacía que pues los niños se burlaran de mí. este Y pues tuve que aprender también a pues ignorar esos comentarios, ¿no? A, a saberlos sobrellevar este, más las este, condiciones, lo que se tuvo que adaptar en la primaria en, en ese momento. Pero bueno, el chiste es que pude terminar la primaria bien, pasé a la secundaria eh, y con respecto a, a los lentes, eh, esos especiales, eh, tomamos eh, la decisión de, en vez de esos lentes de armazón, eh, cambiarlos, mis lentes, a, a lentes de contacto, precisamente para que en la secundaria no se, no se volviera este, otro problema igual que en la primaria, el, el bullying que, que recibía. Eh, y pues cambiamos los lentes a lentes de contacto y sí, mejoró, mejoró ese aspecto, este, pero eh, obviamente pues también seguía con esas limitantes ¿no? académicas, pero también afortunadamente pude ah, pues llevar mi secundaria normal, este, pero unos tres meses Tres, dos meses antes de graduarme de la secundaria, empecé a tener problemas de vista otra vez. Este, tenía como 14, 15 años. Entonces, eh, pues se cumplió ¿no? el, el pronóstico que nos habían dado los doctores de, de México que podía volver a pasar. Eh, me acuerdo que en la secundaria, <coughs> este, pues empecé a a notar otra vez esos problemas, no sé, escribía en mi cuaderno y de repente me iba chueco no empezaba a batallar eh, para distinguir las líneas que tenían las hojas en los cuadernos o no sé, um, batallaba para copiar las cosas del pizarrón, eh, jugaba algún deporte, fútbol, voleibol y, y me llevaba mis pelotazos porque no, no podía ver la pelota este o así iba iba caminando por la banqueta y no, no veía la banqueta me tropezaba este y, y poco a poquito fueron así dándose como más detalles más más severos no hasta eh, que empecé a batallar para para ver en sí no podía veía ya todo así como muy 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 borroso este y pues una vez que nos dimos cuenta de eso pues en, empezamos a volver a buscar ayuda, ¿no? Y, por ejemplo, mi, mi tía, mi tía por parte de mi papá, este, ella estudió la carrera de, de educación especial. Entonces, pues, ella tenía algunos conocimientos, ¿no?, de cómo tratar a una persona invidente. Y ella este, fue de gran ayuda en, en, mi, en mi recaída, en mi retroceso en, en la vista. Este, ella... Este, tuvo la disposición de ir a, a pues, capacitar a los maestros en la, en la secundaria, en lo poquito que me quedaba de la secundaria, este, de enseñarles cómo, cómo se ayuda a, a ese tipo de personas, me estuvo ayudando a mí este, académicamente con, con los problemas que yo necesitaba, ¿no? con español, matemáticas y todo todo lo relacionado a ese, a ese tema. Y, pues, afortunadamente los, los profesores, pues, sí fue algo nuevo para ellos, pero tuvieron esa disponibilidad, esa accesibilidad a, a poder ayudarme, ¿no? A poder terminar la secundaria. Y, pues, la termino. La secundaria eh, tuve la oportunidad, pues, de graduarme con un, un buen promedio. Es no, no un promedio de, de excelencia pero con un buen promedio y pues se da el caso que tengo que pasar a la preparatoria ahí no, eh, a
0: un segundo Luis, entonces nada más recapitulando tienes sí. una niñez de alguna manera normal más o menos a los 5 años detectan esta enfermedad que, que la controlan en su momento usas megalentas para poder ver pero te dicen, una vez que llegas a la adolescencia, puede, puede detonarse porque es algo hormonal. A los 14 años, al final de tu secundaria, regresa el problema, pierdes la visión y tu tía te ayuda a terminar porque te enseña Braille y les enseña a los maestros cómo, cómo ayudar a una persona que, que está teniendo problemas de visión o que es invidente.
1: Oh, sí. Bueno, el Braille viene después porque en la, en la okay. secundaria todavía...
0: Podía... ¿Todavía alcanzabas a leer? Ajá, un, un poquito. Este, okay. El braille ya, ya viste. Ahora sí, platícame. ¿Viene la prepa y, y qué haces? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vives la prepa?
1: Eh, la prepa fue muchísimo más... Eh, eh, ¿Cuál sería la palabra? Pues la disfruté mucho más que la primaria y la secundaria porque... este tuve muy buenos compañeros, tuve muy buenos amigos en la prepa, no ya no tuve tan, tan fuerte ese problema de, del bullying. O sea, sí había gente que prefería mantener su distancia, ¿no? Pero no no hubo algún trato discriminatorio hacia, hacia mí. Este, tuve muy, muy buenos amigos, muy buenos maestros. Eh, cuando... Eh, pude, cuando tenía que hacer en mi examen de admisión para la prepa, eh, lo hice de, de forma oral, este, se les explicó a los directores, a los administrativos ahí, eh, cómo podían aplicarme el, el examen de admisión, y la misma escuela proporcionó a un, a un asistente que me, que me fuera leyendo las preguntas para contestarlas de manera oral, y pues afortunadamente, pude juntar el puntaje necesario para, para pasar el examen, me aceptan en la prepa, eh, mi tía todavía continúa este, con esa enseñanza a los profesores en la prepa, que también, este, pues, yo creo que uno como profesor eh, no se espera tener algún alumno con alguna discapacidad, en general, no, no solo visual, este, y igual, Igual los profesores fueron este, muy, muy amables, muy eh, dispuestos a aprender cómo ayudarme. Y la prepa fue mucho más agradable que la secundaria y la primaria. Eh, todavía mi primer año este, ya batallaba poquito más que en la secundaria para leer y escribir. A finales de mi primer año de, de preparatoria sí ya se me deja de entender eh, la letra pues, normal. Y pues como, pues obviamente tenía que seguir mis, teniendo mis apuntes y todo, ahí de, en las vacaciones para mi segundo año de, de prepa, ahí es donde mi tía me, me empieza a enseñar braille, me empieza a enseñar pues todo desde cero, ¿no? El, la combinación de puntos que se necesitan para hacer una letra en, en braille, todo el alfabeto, eh, me enseñó en su momento un poquito de, de matemáticas en, en braille. Este, me proporcionó, eh, para pues, que tuviera mis estudios más, más accesibles, más fáciles, me proporcionó una, una máquina especial, una máquina Perkins se llama, que es una máquina de escribir así como las antiguas, pero esta nada más tiene seis eh, teclas, que son los seis puntos de, que usamos para escribir una letra en, en el sistema braille, me proporcionó esa, esa máquina y otras cosas como una calculadora parlante, unas reglas para este, mis trabajos de matemáticas, este, y un, me acuerdo mucho que una de las maestras que tuvo... Todavía como más interés interesa en aprender, fue pues, la maestra de matemáticas. Eh, y pues ya entre, entre mi tía y ella, pues vieron la manera de cómo ayudarme, ¿no? Y este, la maestra se le ocurrió hacer este, una, como una especie de tabla, un, un tablero especial con, con tachuelas y, y ligas, que pues eran los recursos que tenía la maestra en ese momento para ayudarme en su clase a la hora de ver gráficas, de ver planos cartesianos, y todo lo que se ve en esa materia, <coughs> fue una de las cosas que, este, hizo esa maestra, que pues que se me hizo interesante, ¿no? La, este, el interés que tenía por, de alguna manera, eh, darme algún material que me pudiera servir para seguir estudiando, <coughs> este, pero, como te decía, pude llevar mi preparatoria eh, eh, bien. Ahí sí este, pude graduarme con un mejor promedio todavía que en la secundaria. Y, pues, una vez eh, terminando la preparatoria, pues empiezan a llegar las, las dudas de qué estudiar. Qué carrera podía pues ser fácil para mí, en qué me podría desempeñar. Y pues pensando en, en alguna. Pues en alguna carrera que no. Que me gustara, este, y que no. no fuera tan aburrido. <ríe> este. Sí. Dimos, este, pues. Siempre me ha gustado de cierta manera la, la música, toda la mente de, de los escenarios. De niño, antes de. Eh, cuando regresé de México, más bien, empecé a tocar piano por un, un rato. Después lo dejé, pero pues siempre me llamó la atención, ¿no? Esa 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 área, esa área de, de la música. Este Y pues se da que me gradué de la prepa y pues empezamos a buscar <coughs> pues alguien que pudiera ayudarme a, a prepararme, ¿no? Para entrar a la licenciatura en música. Este... Dentro de las personas eh, que estuvimos buscando, vimos con un eh, maestro de música que, que trabaja en, en el Centro de Estudios para Invidentes, el que mencioné ahorita al principio, que él estaba empezando a, a darle música, clases de música a niños invidentes, niños y jóvenes invidentes en, en ese centro. Y pues ahí, este pues en, vimos con él de alguna manera, estuvimos platicando este, cómo le podía hacer, y pues ya nos dijo él que sí, que sí existe la manera, aparte del sistema braille, eh, nosotros como invidentes, eh, para poder leer partituras, eh, tenemos un sistema que se deriva de ahí, del, del sistema braille, se llama musicografía braille, que es eh, en sí la adaptación de las partituras normales en, en tinta, la, la adaptación del pentagrama y todo lo que viene dentro de una partitura al ah, sistema braille con la simbología este, pues, que se requiere ¿no? para poder entender este, las notas, las figuras musicales, el compás y pues todo lo relacionado a la música. Entonces, se da que él me empieza a preparar musicalmente dentro de ese centro, dentro de ese centro es donde yo aprendí ese sistema de musicografía y eh, como un instrumento adicional eh, a lo que estudié en la, en la universidad, ahí en ese centro aprendí violín, ahí el profesor, eh, este que te comento, el profesor Roberto Prieto, eh, se dio a la tarea pues de, de adaptar los instrumentos musicales para que una persona invidente los pueda usar. Por ejemplo, pues yo uso mi, mi violín de manera normal, ¿no? Pero un accesorio que, que implementó el profesor es, por ejemplo, es algo muy sencillo, pero es como unas guías que se ponen en el violín para que el arco a la hora de tocar no, no se vaya no se vaya chueco, que pueda irse derecho y que pues, pueda sacar un buen sonido del violín. Por ejemplo, esa es una de las adaptaciones que me acuerdo ahorita, así rápido. Este, y pues, como te digo, aprendí violín en ese, en ese centro y, y la musicografía. Y en general me estuvo preparando el profe para mi, mi audición a la universidad, pero a la par. De, de esos estudios en ese centro, eh, pues estuvimos buscando algo extra, ¿no? Y dimos con la Academia Municipal de las Artes, aquí en, en Juárez, ahí eh, pues no, hay, no había profesores capacitados para enseñar música a personas invidentes, eh, pero como te digo, afortunadamente hasta ahorita... Oye,
0: digo, perdón que te interrumpa, ¿en dónde hay profesores capacitados para enseñar invidentes? O sea, eh, a mí, yo soy músico, bueno, tú sabes que yo sé tocar varios instrumentos, sí. y el solo pensar en entender, en leer las partituras en el sistema que me estás diciendo y el enseñarle a alguien si, sin la capacidad de leer, a mí me parece realmente sorprendente, o sea, es algo que, que es bien complicado, entonces en Juárez no lo tenían en el centro municipal y yo creo que difícilmente en todo México mm -hmm. hay muchos centros donde puedan enseñarle a personas invidentes, o sea, lo, lo que estoy viendo contigo es realmente un pionero en, Ajá, qué en qué, cuanto qué, al, a, la, a la interpretación y a la enseñanza de música para invidentes y eso, eso en lo personal creo que es algo digno de recalcar, pero bueno, perdón que te haya interrumpido, llegas al Instituto Municipal de las, de las Artes, ¿y qué pasa cuando llegas ahí? Ah, sí, este, llego,
1: eh, y pues los profesores no, no sabían en su momento cómo ayudarme a, a aprender música, pero con los recursos que tenían, este con lo que podían, pues se las ingeniaron para que de cierta manera yo pudiera aprender música también ahí, Ahí estuve tomando uh, clases de canto, de, de solfeo también, eh, que es pues una clase que te enseña a, a saber cómo leer las partituras, y clases de canto, solfeo, de clases de piano también, y de guitarra, de guitarra clásica, me acuerdo, se daba ahí en la academia. Entonces <coughs> llevo mis estudios también... Eh, en la Academia a la Par con los del centro eh, que te digo, eh, y todo eso en, en conjunto me dio como las armas para poder eh, pues audicionar, animarme a audicionar a, a la licenciatura en música. Eh, cuando audicioné eh, ya había pasado pues un año después de que me gradué de la prepa decidimos en tomarnos ese tiempo de preparación este y pues ya pasando el año estudiando ahí a la par en esas escuelas <coughs> me, me animo a audicionar y pues llego a la, a la universidad a la, a la UCJ, y se me explica pues que tengo que este pues hacer todo el proceso que haría un estudiante para eh, entrar a la universidad, tengo que seguir todo el proceso normal, entonces me acuerdo que, que en ese entonces, en, el, en mi examen de admisión en la universidad, eh, también eh, se me proporcionó un asistente, y, y me acuerdo que estuvo muy, muy chistoso, este, yo tenía que llegar a hacer mi examen a, a una hora en, en específico, y pues llego, lo hago, este, pero pues a mí no, no me iban a poner eh, algún límite de tiempo para hacer el examen. Entonces tuvieron esa, esa como amabilidad eh, o esa disposición pues de no, no darme un tiempo en específico para terminar, pero pues con la condición de que pues lo hiciera, ¿no? Que hiciera mi, mi examen. Y digo que se me hace chistoso porque a los demás les daban como dos horas para hacer el examen y pues yo vi, yo escuchaba ¿no? que este llegaba gente a hacer el examen y se iba y todo este y yo dije, ay pues a qué hora voy a, voy a acabar este total que sí pude acabarlo pero me tardé seis horas haciendo el examen seis horas, ok sí. este y me acuerdo que como para la licenciatura en música <coughs> Pues no, no ves nada de, de materias que veías antes como matemáticas, historia y todo eso. Pues se pedía un puntaje mínimo de, de 80 puntos para pasar. Este Y me acuerdo que apenas la hice, pasé con 83 puntos. <ríe> Entonces, este, pues todas esas seis horas pues valieron la pena, ¿no? Y pues ya una vez que me dieron mi resultado me dieron otra ficha para ir a la licenciatura a audicionar <coughs> este, porque pues como era una carrera pues de cierta manera diferente a las que llevaban en la universidad eh, aparte del examen se, te, se tiene que audicionar entonces llego a la licenciatura y pues otra vez les caigo de sorpresa a todos este <coughs> no se esperaban que yo, yo llegara, este y llego a mi audición, me presento, me acuerdo que pues llegué ahí con, con mi guitarra, ahí todo nervioso, ¿no? porque este, claro. no sabía, no sabía qué me iban a, a preguntar o a decir. <coughs> este, y pues en, en esa vez me acompañó mi mamá y el, el profesor que me enseñó musicografía en, en el centro Vidente, es el profe Roberto. Uh -huh. Fueron ellos conmigo a audicionar, <coughs> y pues el profe Roberto le dan la oportunidad de pasar conmigo eh, a la audición para explicarle a los profes este, pues cómo me podían ayudar, ¿no? Este, se da entonces mi momento de presentar mi, mi canción en guitarra. La presento y todo, este, todo bien así con, con lo que había aprendido anteriormente en la academia, parece que en ese entonces este, les gustó mi, mi interpretación de, de, la, de la pieza que toqué. aparte tocaste, de, Sí, toqué una canción eh, eh, para guitarra clásica de un compositor eh, español, Francisco Targa. este Ajá. La pieza se llama Lágrima. Es una pieza de esas... Eh, que no tiene que faltar en el repertorio de un guitarrista clásico, es, un, es una pieza muy, muy popular, este, muy sencilla, pero está bonita, está, está muy padre la pieza. <coughs> me acuerdo que este pues presento mi canción y aparte de eso me hacen pruebas <coughs> de, de teoría musical, me hacen un examen de, de solfeo, de, de entonación de intervalos, me hacen una prueba de, de dictado rítmico y melódico. Eh, un dictado, eh, para la gente que no, no lo sepa, es eh, al músico le ponen una cierta un cierto fragmento de alguna pieza musical y el músico tiene que decir nada más con el oído qué notas te escuchó y qué duración tienen esas notas que escuchó. Entonces... <coughs> me hacen esas pruebas y, pues, las puedo pasar y, pues, los profes así sorprendidos, ¿no? Porque, este, no iba en blanco, o sea, sabía de cierta forma, este, defenderme con lo que me preguntaran. Este, <coughs> aparte de esas pruebas, me hacen otro examen pequeñito de, de, ¿cuántas? 15 preguntas, más o menos, de teoría musical. Así de, ¿qué es una escala? ¿Qué? Dime, eh, ¿qué figuras musicales conoces? así, eh, preguntas como esa y también lo logro pasar <risa> y en ese entonces pues se juntaba eh, la puntuación que tuve en mi examen de admisión en mi examen de admisión general con los puntos en la audición este, todo esto se sumaba y se decidía si pasaba o no <risa> este y pues afortunadamente sí pude pasar la audición. Este, nada más que pues los profes tenían ese pendiente de y pues es que pues es que sí, sí tiene con qué, si sí tiene los conocimientos necesarios, pero cómo le podemos ayudar. <coughs> Entonces, ese ese maestro, el, el profe Roberto Prieto, eh, también fue ex alumno de la licenciatura en música este, unos años atrás y pues les explicó todo lo que ya habíamos platicado de la musicografía braille, de las adaptaciones existentes. este Y un maestro en especial en, en, en la licenciatura, el maestro Darío Escobedo, este, <coughs> quien es mi pues mi profesor de guitarra eh, ahorita en la licenciatura. Eh, se interesó particularmente en, en esos temas y con lo, con lo que les enseñó el, el profe Roberto al principio en, en la universidad cuando entré, ya de ahí él, él solo, ese profe, tomó la iniciativa de seguir buscando por su cuenta eh, más materiales, se puso en contacto con la ONCE, que la ONCE... Es la Organización Nacional de Ciegos en España. Se puso en contacto con ellos a ver si tenían algún material que pudiera hacerme de ayuda. este Se puso a adaptarme eh, a pues, los materiales necesarios para mis demás clases en la licenciatura. <coughs> Aparte de mis partituras de guitarra, eh, me adaptó... Eh, lo que llegué a necesitar para mis clases de, de armonía, de piano, de coro, de composición, eh, que son <coughs> materias que se llevan en la licenciatura. El, el profe Darío fue una, bueno, es una, una gran ayuda, este, fue un, es una gran ayuda para mí en, en la licenciatura. Y, y pues ahí también en, en la universidad fue una cuestión de ir eh, abriendo caminos, ¿no? Porque hasta cuando yo audicioné, fui el primer ciego que aceptó la universidad en ese entonces para entrar a alguna carrera. O sea, no no en específico a la música. No, ¿A cualquier pero, carrera? Ajá, fui el primer ciego que aceptó lo, la universidad, entonces, durante mi camino en la carrera, pues, ha sido de ir aprendiendo todos juntos, ¿no? Porque yo, yo entré con conocimientos básicos eh, musicales, tanto de braille y todo lo que se necesitaba. Entré con conocimientos básicos, pero a lo largo de la carrera, pues, he ido aprendiendo con, junto con los profes uh, qué más material había existente, qué cosas podían funcionar y cuáles no este y ir haciendo la educación para una persona invidente un poquito más fácil y, y lo bonito de, de eso <coughs> y no es acá con, con un toque de soberbia pero todo eso pudo dar frutos ahorita, aparte de mí, ya hay otros tres, eh, otros tres compañeros ciegos ahí en la licenciatura de música eh, hay dos flautistas y un pianista eh, ciegos, y pues este, ahorita los profes ya tienen las armas necesarias para poder eh, enseñarles así como en su momento se me enseñó a mí o sea, todo ese camino pues dio sus frutos al final de cuentas
0: y por eso te decía Luis que eres un gran pionero me gustaría que aunque no quieras ser presuntuoso pero que me platiques me dijo tu mamá que acabas de recibir dos reconocimientos platícame brevemente qué reconocimientos son, porque eso habla del tipo de estudiante que eres. O sea, de por sí ser estudiante sí. es difícil y ser invidente, invidente es todavía más difícil, pero todo lo que has logrado es algo que, que yo creo que puede inspirar a muchos jóvenes que lo escuchen. Entonces, compártenos, por favor, de los, de los reconocimientos que acabas de recibir.
1: Oh, Bueno, eh, en, en la universidad cada semestre se califica... Eh, o bueno, se le da reconocimiento a algunos destacados que, eh, aparte de tener buen promedio, pues se destacan eh, haciendo otras actividades eh, en beneficio de la sociedad. Eh, lanza la convocatoria de la universidad cada semestre para que uno aplique a ese reconocimiento. Y tienen dos categorías, eh, estudiantes destacados y estudiantes integrales. Los estudiantes destacados, uh, pues son eh, alumnos que tienen promedio de excelencia, así 9.5-10, y, y los estudiantes integrales <coughs> son alumnos que aparte de tener buen promedio, eh, ahí en, dentro de esa categoría aplica que también se destaquen en alguna otra actividad extracurricular, entonces, este semestre vimos la, la convocatoria y me animé a, a participar, me animé a, a mandar los, los requisitos necesarios que pedían, eh, que la boleta de calificaciones pidieron eh, pues fotos o, o evidencias de, de si participábamos en una actividad extracurricular nos pedían algún, algunas fotos de premios o, o algo, algo que pudiera servir de evidencia este, <coughs> que teníamos esa actividad aparte de la escuela. Entonces yo, eh, durante mi transcurso en la carrera, pues he tenido la oportunidad de, por ejemplo, a principios de este año fui a participar como solista al a un festival internacional de guitarras en la ciudad de Chihuahua tuve la oportunidad de ir a tocar allá como pues uh, como alumno destacado del estado algo así, algo así me acuerdo que, que venía en la invitación eh, y aparte de eso pues junto con el profe Roberto he eh, tenido la oportunidad de pues formar de parte de, de orquestas inclusivas donde este, la mayoría de los músicos son invidentes. <coughs> y pues tuve la oportunidad de tocar en varios lugares, eh, y pues obviamente eso eh, me sirvió para, para poder aplicar a la categoría de estudiante integral, pero aparte de la música, como mencionaba al principio, eh... Como te decía, llevo cuatro años eh, entrenando como culturista, y, pero apenas hace dos años, bueno, un año, empecé a animarme a competir. Entonces, como pedían evidencias de actividades recientes, a mediados de año tuve una competencia de culturismo donde pude ganar el segundo lugar en mi categoría. Este, y pues ahí... este aproveché también eso, ¿no?, de tomar eh, fotos a, al premio que me dieron, al reconocimiento, para, pues, también usarlo en la categoría este, que estaba eh, ofreciendo ese concurso de, de la universidad, <coughs> para demostrar que parte de, de lo musical, pues, también empiezo a, a desarrollarme en el ámbito deportivo. Entonces todo eso me funcionó para aplicar en, la, en esa categoría y tuve la este, oportunidad de ser uno de los 45 eh, estudiantes ganadores de esa categoría, de, de la categoría de estudiante integral. Tuve la oportunidad de ser parte de esos 45 estudiantes que la ganaron eh, y pues se nos hizo una ceremonia especial, este, se nos hizo un evento con el rector de la universidad ahí presente, con varios eh, directores de los institutos aquí en Juárez, y pues con la familia y los amigos que, que quisieran acompañarnos en ese entonces, se nos hizo una ceremonia, eh, tuve la oportunidad de dar el discurso de, de pues, agradecimiento por parte del alumnado, este, y también fue una experiencia eh, pues muy eh, diferente, ¿no? Porque pues una cosa eh, es tocar para el público, tocar instrumentos musicales, pero otra es decir un discurso o, o hablar este, frente a, a un público grande, ¿no? <coughs> pero estuvo padre, estuvo padre esa experiencia y pues nos dieron el, el reconocimiento, ahí nos tomaron fotos a todos, este, y pues ese fue uno de los de reconocimientos que, que pude lograr. Otro que tuve recientemente, um, dentro de las actividades de la universidad, eh, hubo una que se llamó eh, Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Chihuahua, y ahí... <coughs> Es, esa fue como una tipo tipo ponencia-concurso, ese, ese encuentro se trató de, frente a un, un jurado, exponer mi tema de investigación que, que estoy trabajando en la tesis, en, en la licenciatura, que, bueno, en mi caso, así, así rápido, mi, mi tema que estoy trabajando ahorita es más que nada hacer como una compilación de todos los métodos que se están empezando a implementar para enseñar a una persona con discapacidad visual eh, en el ámbito musical. Los compilé todos eh, y di mi opinión así de, de, pues, de cuál funcionaba, las ventajas, desventajas, pues, qué opinaba yo acerca de cada método. Eh, y en sí de eso se trató mi tema pero el chiste del concurso era exponerlo frente a un jurado, eh, y en ese concurso se dividían eh, por categorías, así como, como artes, química, matemáticas, física, y pues yo entré en la categoría de artes, y pues total, presento mi tema, presento mi tema eh, como si fuera una, la ponencia de la defensa de, de tesis, pues, eh, presento mi tema, se me da un cierto tiempo los, eh, el jurado me hace preguntas acerca de mi tema de investigación y pues eh, ya después de, de esas preguntas, entre ellos deliberan eh, qué tema tiene las bases necesarias para ganar eh, y pues ese concurso duró dos días, un día se daba las ponencias y al otro se daba la premiación <coughs> Y pues total, eh, el primer día, en todas las categorías, se, se hace la ponencia, pero a nadie nos dicen los resultados hasta el siguiente día. entonces oh, Sí, <ríe> entonces, al siguiente día, pues nos llaman a todos a la premisión ¿no? Eh, nos dicen que, que estemos pendientes a la permisión porque fue una pues, ceremonia virtual, este, porque era pues un concurso a nivel estado, no eh, pero total, este, llega la premiación, ahí pues habla el rector agradeciéndole a los alumnos por participar y todo, todo el show, y se llega a que empiecen a, a decir los nombres de los ganadores en todas las categorías, y mi categoría era la última, o sea, aparte de que me quedé con la <coughs> con la duda si gané o, o si les gustó o no, este todavía tenía que esperarme hasta el último a ver este, sí, qué había pasado, pero este gané gané también ese ese concurso eh, ahí me acuerdo que dijeron en la categoría de artes, primer lugar, Luis Eduardo Caso, ¿no? Y pues, todos emocionados aquí. Claro, <ríe> Esto, claro. Y, sí, 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 y pues, como fue una ceremonia virtual, este, ahí se nos dijo que a todos los ganadores <coughs> este, se nos iba a dar una constancia de participación, una constancia de, de que habíamos ganado, <coughs> y un premio aparte, por ejemplo, eh, en ese concurso a todos los primeros lugares, nos dieron de premio una tablet, <ríe> entonces, ¿Wow? sí, aparte de, pues, de los reconocimientos, pues me, me llevé mi tablet, ¿no? <ríe> este y, y estuvo muy padre, no nunca había, había tenido la, la oportunidad de de estar en ese tipo de concursos y estuvo interesante, la verdad. Eh, me sirvió de práctica para cuando me toque ya defender mi tesis en, en la licenciatura. Eh, pues me sirvió de práctica, lo vi de, de esta manera y, y me gustó, me gustó mucho. Este, pero sí, esos fueron este, los dos reconocimientos más, más recientes que, que tuve hasta ahorita.
0: Gracias, Luis. Y digo, me gustaría recapitular para aquellos que, que se conectan. O sea, eres sí. un joven de 23 años Invidente, uh -huh. que supo salir adelante después de que perdió la vista y terminó no solo la prepa, sino que está terminando su licenciatura en música, tocas uh -huh. la guitarra, das clases a los niños eh, con lo mismo, los mismos métodos y sistemas que tú aprendiste hoy en día, lo compartes, has sido pionero en, en cuanto al aprendizaje musical para invidentes y has abierto puertas para otras personas que puedan seguir tu camino. Y, 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 bueno, has recibido reconocimientos a nivel estatal y a nivel universitario. Ahora me gustaría, aunque suele un poquito drástico el cambio de tema, pero es un tema que me gustaría mucho que compartieras. Ajá. Y es el deseo que tenías de servir una misión y cómo es que pudiste servir tu misión, eh, qué hiciste durante tu misión y cómo has influido en la vida de tantas personas a través de tu servicio. Platícame un poco de eso, Luis, por favor.
1: Ok, ok. Eh, bueno, pues a los 18 años eh, pues se llega a la edad de empezar a, a mandar papeles A llenar la solicitud para la misión este, Y pues eh, dentro de la curiosidad, como en ese entonces pues, ya tenía algunos años este, que había perdido la vista eh, Pues mi, mis papás mandan cartas a la iglesia para ver <coughs> qué sé si en esos casos, en esos casos si, si podía ir a una misión o no. Este, y se da que les contestan unas de esas cartas <coughs> y dicen que, eh, pues en mi caso en particular, pues sería de cierta manera algo, algo un poquito riesgoso. Porque como aparte de que no, no pudiera yo servir de, en mi misma ciudad o en mi mismo estado, eh, y como iba a estarme cambiando de lugares, de ciudades, pues, o de áreas más bien, cada cierto tiempo pues iba a ser un poquito difícil para mí. Pero nos dieron otra, otra opción. Eh, en ese entonces, como 2017 más o menos, nos habían comunicado en, en esas respuestas que nos dieron a esas cartas que se estaba empezando un proyecto en, en Estados Unidos que se llamaba Misiones de Servicio. Eh, bueno, no sé si se estaba, estaba empezando, si ya tenía algún tiempo, no, no sé exactamente, pero que existía ese proyecto que consistía en que en a los hermanos o a los jóvenes que no pudieran salir a la misión por alguna cuestión en particular, o sea, no necesariamente alguna discapacidad, no sé, algún problema de salud en sí, se les daba esa oportunidad de servir dentro de su misma ciudad, ya sea como obreros en el templo o, o trabajando en algún para la iglesia de, de alguna cierta forma en, en autosuficiencia o en Historia familiar, o dependiendo de qué proyectos o de en qué áreas estuviera necesitando a ese tipo de misioneros. Eh, en ese entonces, a la par eh, de eso, se estaba empezando un proyecto. Un hermano, eh, ahí mismo en, en Utah, en, en Orem, Orem Utah, creo que sí se dice así la, la ciudad, así es, es. Orem. Uh -huh. sí, Orem. Estaba empezando a adaptar un aparato, un aparato especial para las personas con discapacidad visual, no, no solo invidentes, sino con baja visión. Estaba empezando a adaptar un aparato para que todos los archivos, todos los manuales, seminarios, escrituras, discursos de conferencias generales pudieran ser accesibles para nosotros, así de cierta manera... Uh, no sé, pues las escrituras las hacía como audiolibros o los discursos eh, se adaptaban de cierta manera en audio para que nosotros a través de ese aparato pudiéramos aprender a, a usarlo y tener acceso a todo el material que tiene la iglesia. Este, <coughs> eh, pero sí, se estaba empezando ese proyecto eh, y pues nos llamó la atención. Nos llamó la atención, mandamos... Eh, un correo a ese, a ese hermano, el hermano Norm Carne. Eh, le mandamos un correo para ver qué era en sí ese proyecto y pues ya nos explicó todo lo que acabo de decir. Este, y pues empecé a platicar yo con él ya por, por llamadas, por mensajes, eh, unos meses antes de cumplir 18. Y eh, pues me gustó, me gustó ese, ese proyecto, se me hizo interesante y pude aplicar como misionero de servicio en, en, ese, en ese proyecto. Hasta ese entonces, la, el proyecto de misiones de servicio que tenía la iglesia, eh, según se nos comunicó, no había salido de Estados Unidos. Entonces también eh, ahí se me dio esa oportunidad de ser el de ser otro pionero en ese aspecto, ¿no? Uh, yo, eh, pues, puedo tener la, la bendición de decir que fui el primer misionero hispano de la Iglesia de Servicio, o bueno, fuera de Estados Unidos. Este, <coughs> y pues ya hablé un poquito más con el hermano Garner y se me capacitó a mí cómo, cómo usar ese aparato, eh, se vio la manera de poder mm, hacerme llegar ese aparato aquí a Juárez y a través de, de llamadas eh, tuve mi propia capacitación para poder aprender yo así a usar ese aparato así lo mejor que se pudiera eh, y después, una vez que ya estuviera listo, empezar a enseñar a otros hermanos en la iglesia Invidentes a poder usar ese ese aparato. Y, y lo padre estuvo en que, como fui el primero en ese proyecto, el primer misionero de servicio, y el primero que lo usaba fuera de Estados Unidos, y, y el primer misionero de servicio que, que invidente, pues nada más en ese entonces estábamos mi presidente y yo. Entonces, como inicié en todo, todo ese aspecto, pues mi misión no tenía alguna, algún tipo de limitante pude uh, tener la oportunidad de capacitar a, a hermanos aquí en el país, en, en México eh, pero también en Estados Unidos, tuve la oportunidad de capacitar a un hermano en España eh, en Brasil y en Chile en español y en inglés este, la la misión, eh, mi misión pues me sirvió también un poquito en eso para aprender un poquito de, de inglés, <coughs> para poder comunicarme con, con los hermanos en Estados Unidos y con los hermanos en, en Brasil. Eh, los capacitaba en inglés. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita porque aparte de... Este, pues de iniciar en todo ese aspecto pues tuve la oportunidad de pues, conocer diferentes formas de pensar, este, diferentes costumbres de, de la gente, <coughs> diferentes modos de, <coughs> de, de poder comunicarme este y fue algo muy bonito. Eh, los hermanos que capacité eh, eran contactos que se le pasaban a, al hermano Garner, eh, de hermanos, de hermanos invidentes, este, <coughs> que de alguna u otra forma habían empezado a alejarse dentro de la iglesia debido a, a esa limitante, ¿no? Sentían que, <coughs> que pues ellos eh, no, no podían hacer ciertas cosas, empezaban a, a deprimirse, a, a tener ciertos problemas, este. Y lo padre fue que a través de esa capacitación eh, pues pude ser parte de, del desarrollo en esos hermanos porque a lo largo de mi misión eh, ya con lo que estaban aprendiendo de que sí podían volver a leer las escrituras, podían escuchar los himnos de la iglesia, las conferencias generales. Eh, hubo hermanos que ah, se pues empezaron a, a regresar poco a poco a la iglesia. Durante mi, mi misión, uh, hubo hermanos que pasaron de, de estar inactivos a poder eh, ser obreros en el templo. Eh, una hermana pudo ser eh, presidenta de la primaria. Y así así pasó con diferentes hermanos uh, que pudieron tener esos estos ánimos de pues, de poder regresar a la iglesia, uh, les dio mucho gusto el saber que, que se puede, se puede salir adelante uh, de alguna u otra forma, y pues, de que la iglesia, de que de que Dios eh, no nos tiene olvidados, ¿no? Este, se les hizo algo muy, muy bonito, y pues, también, este, pues, en lo personal, pues, también se siente bonito, ¿no? Que, que haya sido parte dentro de, de, de la vida de esos hermanos para poder regresar a la iglesia otra vez.
0: Luis, me, me quedo sin palabras al escucharte. Muchos de nosotros ponemos excusas para leer las escrituras todos los días, para asistir a la iglesia, para. Y, y el, el ver cómo tú, a pesar de tu corta edad, a pesar de, de la limitante de que, de que no puedes ver. ¿Has terminado tu carrera o estás terminando tu carrera? ¿Serviste una misión? ¿Una misión de servicio donde pudiste influir en muchas vidas? ¿Has sido pionero en, eh, como músico, como estudiante, enseñando a los jóvenes? Realmente, esta charla ha sido muy inspira inspiradora para mí. O sea, digo, Bien tengo mucho chica. cariño por tu mami, por tu papi, los conozco de muchos años, pero el escuchar tu historia y aparte la forma tan o sea, eres una persona con cultura, cuando hablas hablas con mucha propiedad, hablas hablas eh, de una manera preparada, este yo nada más, mientras estás compartiendo tus experiencias y cómo has luchado contra viento y marea para llegar hasta donde estás ahorita yo nada más estoy pensando ¿qué excusa tengo yo? Ah. para cumplir mis metas o sea, después de hablar contigo, Luis no creo que haya nadie que pueda poner una sola excusa. Ya tenemos el tiempo encima y este, solamente me gustaría cerrar que nos invites eh, para este 19 de noviembre. Tengo entendido, va a ser tu recital. Eh, platícanos de qué se trata. Me dijo tu mami que va a hacer lo posible por transmitirlo. Yo estoy muy emocionado y quiero escucharte pero bueno, ah, compártenos este, de qué se trata, qué es lo que vas a hacer, qué vas a tocar y, y con eso terminamos para que aquellos que nos están escuchando puedan puedan seguirnos y puedan conectarse el, el sábado
1: ok, bueno eh, sí, este viernes 18 de noviembre
0: ok, a, viernes, gracias
1: uh, viernes 18 a las 6 de la tarde, hora de, de aquí de, de Ciudad Juárez voy a, a tener mi recital de titulación eh, dentro de la carrera, el recital de titulación eh, es algo como un requisito que se tiene que seguir, aparte de la defensa de tesis, eh, se califica ese, ese recital como, como parte para la titulación, en ese recital ah, se escoge repertorio que uno haya aprendido de, dentro de toda la carrera, que vaya mostrando, eh, de cierta forma, lo, los avances que tuvo uno como músico, ¿no? Eh, se escoge un repertorio, se da un recital de, de aproximadamente una hora, y en mi caso voy a este, dar mi recital eh, con la guitarra, voy a tocar eh, piezas eh, de, del periodo barroco, piezas una pieza renacentista, una pieza... Eh, que compuso mi, mi profesor de, de Darío, que compuso él, <coughs> y voy a tocar una eh, pieza a ensamble con, con cinco guitarras. Entonces sí, voy, voy a transmitir mi, mi recital este viernes 18 a las 6 <coughs> a través de... De mi, de mi página, bueno, de mi perfil de, de, face, de Facebook. Eh, en Facebook estoy como Luis E. Castro. Este, y sí, estoy muy emocionado, nervioso, porque es un recital de una hora y todo me lo tengo que aprender de memoria. Este, pero pues espero que todo salga bien, ¿no? Pero sí es... este este viernes ya
0: Gracias Luis, voy a, si me permites, voy a compartir tu perfil de Facebook para que la gente te pueda empezar a seguir yo creo que aquellos que escucharon la entrevista les va a encantar de repente ver videos tuyos tocando este, que nos compartas más de tu talento en las redes y voy a compartir tu perfil para que más personas te sigan y puedan seguir aprendiendo de la maravillosa persona que eres, no solo por todo lo que Gracias. has logrado sino por, por la forma en que has servido. Digo, eres hijo de muy buenos padres. Yo a tu mami la conocí desde que yo estaba en el instituto. Ella me firmó los papeles primero en la misión para que te des una idea desde cuándo la conozco.
1: Sí. Y,
0: este, y por último, Luis, quisiera que nos fuéramos con una pregunta, una reflexión. ¿Estás terminando tu carrera? ¿Ya estás dando clases a los niños? ¿Estás compartiendo tus talentos? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Tengo entendido, tienes llamamiento, me dijo tu mami que eres la, la ¿cómo se llama? líder de, de música en el barrio.
1: Ah, sí, este, pues soy eh, ahorita pues el encargado de, de la dirección de, de los himnos el, el domingo en el, en el barrio, en la reunión sacramental.
0: Wow, y digo, eres sí. este, físico-culturista, estás haciendo deporte. Después de todo esto, ¿qué has logrado? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Luise Castro? ¿Qué podemos esperar de ti en un futuro? ¿Cuáles son tus siguientes metas, tus siguientes anhelos? ¿Qué es lo, lo próximo que vas a emprender?
1: Ah, pues... Eh, bueno, pues ahorita estoy enfocado más que nada en, en terminar mi carrera, ¿no? En terminarla bien, terminarla correctamente, a seguir desempeñándome como... como eh, maestro de música um, a lo mejor no sé, más adelante volver a, a competir en en el fisicoculturismo. una vez que pase todo esto de de, de mi recital de titulación de mi, de mi terminación de, de la licenciatura este pues seguir apoyando en, en lo que pueda en lo que pueda servir no así como se me apoyó a mí en, en mi momento eh, pues, poder de alguna u otra forma ayudar a, a, a quien lo necesite en, en, en lo que pueda yo, yo servir dentro de, pues, de mi ámbito eh, académico, tanto en la iglesia también, porque no este y, pues, no sé, ya, ya más adelante, eh, pues, ya, eh, Dios dirá, ¿no?, <ríe> Eh, no sé, a lo mejor pues ya más después, no sé, seguir trabajando, a lo mejor no sé si se da la oportunidad pues ya eh, ir pensando en, en qué podría pasar este, con mi, mi propia familia, porque no este pero pues ya es cuestión del tiempo, a ver a ver qué pasa más adelante.
0: Y, y yo estoy seguro que tiempos trae tiempos y que el Señor tiene preparado para ti un futuro brillante
1: sí, has gracias. logrado
0: grandes cosas a pesar de tu corta edad y este eres un ejemplo una inspiración para mí y yo estoy seguro que para todos aquellos que escuchan la entrevista te agradezco mucho por tu tiempo sé que estás eh, digo, estás nervioso porque ya es eh, muy pronto será tu, tu, sí. tu recital y, y, y un recital de te, de, y la tesis y todo esto que, que se viene no es fácil, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición agradezco mucho tu mami por ayudarnos este, sé que está por ahí escuchando también está muy cerca de ti Raquel, tú sabes que tengo mucho cariño por ustedes, mucha admiración, respeto y, y gracias este, sé que muchas personas gracias. se van a inspirar de escucharte por ahí estaremos viéndote el viernes. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Y, y en, de ser, en serio, aprecio mucho que me hayas regalado este, este tiempo en la entrevista.
1: No, gracias a ti por, por la invitación y por la, la oportunidad de difundir este tipo de, de temas que, pues, de seguro a, a alguna persona le han de servir, le han de ayudar. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti. Un abrazo y nos vemos
1: luego